0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、肩こりについてお話をしていきたいと思います。今ちょっとですね、あの僕の隣で、あの、0歳の息子が寝ていまして、僕がこうやって収録していると、まあもしかしたら起きてしまって、息子の声が入ってしまうかもしれないんですけども、そこはちょっとご愛嬌ということで、今回は肩こりについてお話をしたいと思います。で、まあ、肩こり、結構皆さん悩んでる方多いと思います。実際のデータでも2016年に厚生労働省が行った国民生活基礎調査っていう、まあ、調査があるんですけども、この中でですね、病気とか怪我みたいな自覚症状でどんな自覚症状にみんなが悩んでるのかっていうのをですね、国民に対して調査したんですね。そうしたところ、日本人の女性の自覚症状のうち第1位と男性の第2位が肩こり。に悩んでるってものだったんですよ。つまりそれぐらいですね、肩こりっていうのは日本人をすごく悩ませている問題ですと。やっぱりこれを聞いている皆さんの中でも、肩こりに悩んでる。肩が痛いなとか、凝るなっていうことで、まあ日常的に悩んでる方、いるかと思いますので、で今回はですね、その肩こりについてどういう対策をと,とったらいいのかっていうことについてお話をしていきたいと思いますで。そもそもですね、肩こりとは何ぞやっていうところなんですけども、肩こりといえば、まあ、まあ、パッと思いつくのは、やっぱり筋肉が固くなるってことですよね。肩周りや筋肉が固まって、まあ、ちょっと触ると、触ったり揉んだりしてみると、ちょっと硬いと。で、肩もちょっと動かしにくいと。まあ、肩が、の筋肉が固くなるっていうのが一つ。で、もう一つが、えー、まあ、痛くなると。肩こりといえば肩の痛み。まあ、背中から肩にかけての痛みっていうのがある方、いると思うんですけども、この筋肉が固くなるっていうのと、まあ、痛くなるってこの二つ。肩こりっていうのはなぜこういった症状が起きるのかっていうところがあんまり知られていないと思うんですねなので今回はそんな肩こりの原因を詳しく見ていった後にその原因をどうやって潰していったらいいのかっていう対策についてお話ししたいと思います、まあ、肩こりの原因と対策ですね、まあ、これについて今日はお話していきたいと思いますので、えー、ぜひ最後まで聞いてくださいこの番組ではですねこんなふうに日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしていますぜひ番組の定期報読をお願いします。ということで今回は肩こりについてなんですけども、えー、今回お話しするテーマは、えー、大きくですね、えー、2つあります。1つが肩こりの原因について、2つ目がその、えー、原因ごとにですね、肩こりの解消法について、この2点についてお話をしたいと思いますで。まずは肩こりの原因なんですけども、原因としては大きく3つが挙げられます。1つ目が血行不良。つまり血液がうまく回らなくなっているっていうことですね。これが一つ目。二つ目の原因が精神的ストレス。実は肩こりっていうのは一種の心の病ではないかというようなことが言われていたりしますと。で、原因の三つ目が病気です。で実は、えー、ある種の病気にかかると肩こりが重くなったり、肩こりが発生してしまったりということが分かっているんですね。この三つの原因についてそれぞれ見ていきたいと思います。まず一つ目の原因、血行不良についてなんですけども、実はですね、あの、僕たちがかかる肩こり、かかる肩こりっていうのは、まあ、一番のメインの原因っていうのはこの血行不良なんですね。血液がうまく回らなくなると僕たちのは肩が凝ってしまったりとか、肩に痛みが発生してしまったりするんですよ。つまり肩こりの正体っていうのは血行不良なんですよ。まあ、これだけだとちょっとよくわかんないと思うんでこの血行不良、まあ、血液がうまく回らないっていうことと肩こりっていうものがどういうふうに関係するのかっていうのをちょっと、えー、一つずつ紐解いていきたいと思います、えー、まずですねまあ皆さんあの肩こりになる時に、まあ、よく言われたりするのが同じ姿勢を続けてはいけませんよとか、姿勢が悪いといけませんよって言われたりするじゃないですか。で、これなんでかっていうと、まずこう、同じ姿勢をずっと続けていると、こう肩についている僧帽筋っていう筋肉がぐっと引っ張られ続けるんですね。でこの僧帽筋ってどういうものかっていうと、こう、背中の後ろのところに肩甲骨ってあるじゃないですか。こう、肩を動かすときに、えー、動かせる背中の骨があるじゃないですか。この肩甲骨を、なんだろうハンガーみたいにこう吊り下げているようなそんな筋肉これが、えー、僧帽筋という筋肉なんですね、まあ、この僧帽筋が、えー、これ固まるのが肩こりなんですけども姿勢が悪,く悪かったりとかあるいはこうスマホをずっと見続けたりしているとこう前かがみになるのでこの僧帽筋がずっと引っ張られ続けるんですねそうするとこの血管が圧迫されて血液がうまく回らなくなってしまうんですよつまり血行不良が起きてしまいますとでそうするとどうなるかっていうと血液っていうのは本来ですね肩とかまあいろんな全身の筋肉にエネルギーを運ぶっていう役割を持っているんですねで、まあ、僧帽筋が引っ張られて血管が圧迫されて血液がうまく回らなくなってしまうと血液を通して筋肉にエネルギーを届けられなくなってしまうんですねで、エネルギーっていうのは具体的に言うと、まあ、いろんな酵素だったりとか、アデノシン酸、リン酸って言われるものだったりとか、まあ、そういったエネルギーをですね、血液を通して、筋肉に届けることができなくなってしまうんですよで。その結果、実はですね、筋肉っていうのは、緩める時も、えーえー、緩める時も伸ばす時もですね、エネルギーを必要とするんですけども、こう、筋肉が、肩の僧帽筋が伸びた状態でエネルギーが取れ、えー、足りなくなってしまうと、その伸びた筋肉を緩めるためのエネルギーっていうのが不足してしまうんですね。で、それによって筋肉が凝り固まってしまうというのが肩こりのメカニズムになります。これがエネルギーが届けられなくなって筋肉が固まってしまうという肩こりのこういった現象なんですけども肩こりで起きる現象のもう一つが肩の痛みってあるじゃないですかこの肩の痛みってどういうふうに起きるかっていうとこれも同じく血行不良つまり血液がうまく回らなくなってしまっているっていうことが原因だというふうに言われていますどういうことかっていうと血管がこう圧迫されて血液がうまく回らなくなってしまうとえ、今度は逆にですね、筋肉の方から血液の方に、え、本来は疲労物質っていう、まあ、疲れに関する物質っていうのがいろいろ排出される、えー、流れ出るようになっているんですけども、これがうまく血液の方に行かなくてですね、筋肉の中に疲労物質っていうのが溜まってしまうんですね。この疲労物質っていうのは具体的に言うと、リン酸とか乳酸といわゆる物質で、正確に言うとちょ、乳酸が、あの、疲労物質というかどうかっていうのは結構小説だったりするんですけども、そういった疲労物質がですね、筋肉から血液に流れてにくなってしまうんですよその結果筋肉に疲労物質がたまってしまってその疲労物質が筋肉の周囲のこう末梢神経まあいろんな神経をですね刺激することによって痛みが発生してしまうというのが肩こりのメカニズムなんですよなので、まあ、要するに肩こりの正体というのは血行不良ですというところが言えるわけですねじゃあこれに対してどういうふうに対策していったらいいのっていうところはですね、えー、後でまたお話をしたいと思います。えー、続いてですね、肩こりの原因の二つ目として挙げた、えー、精神的ストレス。これについてお話をしたいと思います。まあ、実はですね、この精神的ストレスっていうのも肩こりにすごく大きく寄与しているということが分かっています。まあ、これちょっと意外かもしれないんですけども、結構ですね、重要な原因だというふうに考えられています。えー、実はですね、まあ、いろんな研究を見てみると、姿勢の悪さと痛みの程度っていうのは比例しないっていうことが分かっているんですよ。まあ皆さんの昔からですね、まあ、姿勢を悪くしてはいけませんよとか、あるいはこう悪い姿勢をとると肩こりがひどくなりますよとか、えー、肩が痛んじゃいますよとか、あるいは腰ですね、腰痛がひどくなっちゃいますよみたい風に言われたりすることあったと思うんですけども、実はいろんなですね、職業の人たちを調べた研究とかで分かっているんですけども、姿勢が悪い職業についている人、と姿勢が悪くならない職業についてる人を比較してもその肩とか腰の痛みの程度に違いはないっていう研究があったりするんですね。まあ、違いはないというか比例しないっていうことですね。つまり姿勢が悪ければ悪いほど肩が痛むとか腰が痛むってことは基本的にないわけですよ。まあ、これ結構意外だと思うんですけども実はですねまあそういう風うに姿勢の悪さと痛みの程度っていうのは、えー、比例しないということがわかっています。で、もう一つご紹介したいのはですね、えー、体の歪みと痛みの程度っていうのも比例しないっていうことが分かっています。まあ、結構生体とかで、えー、骨が歪んでるとか、体の左右のバランスが違っているとか、えー、左右の足,足の長さが違っているから骨盤が歪んでるとか、骨盤を正常な位置に戻しましょうとか、背骨が歪んでますよとか、まあ、いろんな風に言われることあると思うんですけども、そんな体の歪みと痛みの程度っていうのは比例しないと、関係しないということが分かっています。つまり、肩の,この歪みとか、まあ、体の歪み、えー、骨盤の歪みといったものは、えー、肩こりとか腰痛にはですね、直接そういった痛みにはですね、関係しないんですね。で僕自身もですね、結構、この、生体師さんの方とかに見てもらうと、この体の、えー、腰の部分がかなり歪んでますねっていうふうに言われるんですね。この腰の、えー、筋肉はですね、左の方に寄っちゃっていて、えー、左側にすごく体重がかかっていて、左の筋肉はすごく張っていますねと。で、背骨がちょっと曲がってますね、みたいなふうに言われることあるんですけども、でも僕はですね、腰痛全くないんですよ。なので、そういった背中の歪みとか骨盤の歪みっていうものと、えー、腰の痛みとか肩の痛みっていうのは本来関係しないんですね。なんでこういった整体の方とかマッサージ師さんとかカイロプラティックの方とかがこの体の歪みと痛みっていうのは関係してるっていうふうに勘違いしちゃってるかっていうと実は因果が逆転なんですね。つまり歪みがあるから痛みが発生しているわけではなくてえ、まず痛みが発生するんですね。腰痛とか肩こりっていうものが発生しますと。で、痛いので、人間はその痛みを、こう、反らせようと体をよじったり、こう痛みのない方向に体をひねったりするわけですね。で、その状態のまま日常生活を過ごすので、痛みを避けようとして体がどんどんどんどん歪んでいってしまうんですね。つまり、え歪みが、えー、痛みを呼び寄せてるわけで痛みが歪みを引き起こしてるんですね。なので、つまり、えー、歪みっていうのは痛みの原因ではありませんと。逆に、痛みというのが、えー、歪みの原因なんですよ。ということが言えるわけなんですよ。じゃあ、この痛みっていうのは、えー、どういった原理によって成り立っているかっていうと、それがどれだけストレスを抱えているか、つまり、えー、心にどれだけですね、闇を抱えているかっていうことがですね、この痛みの程度っていうのに関わってきているわけですよ。で、これどういうメカニズムでこういった痛みが発生しているかっていうと、こう、普段僕たちがですね、慢性的なストレスを受けたりするじゃないですか。まあ、仕事とか、まあ、学校生活とかでもそうですけども、育児とかもそうですけども、日常的にこう、慢性的なストレスを抱え続けると、そのストレスがですね、交換神経っていう、ま、体の中の、え、アクセルとブレーキでいうと、アクセルのような、体全体を興奮させるような神経をですね、こう活性化させて、まあ、過度にこう刺激してしまって、体を興奮状態にしてしまうわけですね。そうするとどうなるかっていうと、えー、全身のこの筋肉っていうのが緊張してしまって先ほど言った血行不良を起こしやすくなってしまうんですよ。それによって肩の凝りとか、えー、腰の筋肉が硬くなったりといったような現象につながってしまいますと。それと同時にこの交感神経が過度に刺激されてしまうと人間のこの神経っていうのは誤作動を起こしてしまうんですねどういう誤作動かっていうとちょっとした刺激に対してすごく過敏に反応してしまうんですよこのセンサーがすごい過敏な状態になってしまうんですねそれによってちょっとした刺激でさえも過剰な痛みとして人間は認識してしまうようになるんですよつまりこういった痛みっていうのは実は脳の誤作動だっていうことが分かってるんですねこれ結構意外だと思うんですけども実は僕たちの肩の痛みとか腰の痛みっていうのは脳の誤作動によって増幅されたものなんですよ。肩がすごくいっぱい傷ついてるからたくさん痛いんじゃなくて、まあ、ちょっとした腰劇に対して、えー、脳とか神経がですね、勘違いをしてしまって、えー、ものすごく痛いというふうに、えー、ご認識をしてしまってるということが言えるわけですね。つまりこういった精神的ストレスもですね、解消に向けて努力をしなければ、根本的に肩こりとか腰痛っていうのは改善しませんよということが言えるわけです。はい。ということで、えー、肩こりの原因二つ目が、えー、精神的ストレスでした。えー、続いて、肩こりの原因の三つ目がですね、病気です。で今ご紹介した、血行不良とか精神的ストレスっていうものも、まあ、メインの原因としてはあるんですけども、場合によっては、えー、ある種の病気がですね、肩こりを引き起こしている可能性もあるので、一応これについても触れておきます。具体的には、えー、頸椎腫瘍って言って首に腫瘍、まあ、腫れ物が、えー、でき出来物がある。場合とかあととととかかかああ肺肺肺ヘルニアとかあと肺疾患肺の病気ですねこういったものにかかると肩こりも同時に発生してしまうことがあるというふうに言われています。またですね、えー、血行不良になりやすい病気っていうのもありまして、それが糖尿病とか、まあ、心疾患とか、まあ、先ほどと同じ、えー、肺疾患ですね、肺の病気とか、こういったものもすごくですね、えー、血行不良、つまり肩の筋肉とか、全身の筋肉っていうのが、えー、凝り固まってしまう原因になってしまうと。血液がうまく回らなくなってしまうということが分かっているので、こういった病気の可能性もありますよっていうことを頭の片隅に入れておいてください。今からですね、この肩こりに対する対処法ということで、先ほどご紹介した血行不良に対する対策。と精神的ストレスに対する対策っていうものをご紹介しますけれども、これを実践してみて、もし治らなければ、全く改善しなければ、それはですね、病気が原因っていう可能性もありますので、その場合はですね、皆さんあの病院に行ってお,お医者さんの診断を受けるようにしてください。はい。ということで、えー、ツイートのテーマに移ります。ツイートのテーマが、肩こりの解消法ですね。まあ、肩こりの解消法ということで、え血行不良に対する対策とえ、精神的ストレスに対する対策。この二つについてお話をしていきたいと思います。まず一つ目が、血行不良に対する対策です。まあ、これ非常にシンプルで、血行不良、つまりその血液がうまく回らなくなってしまっているので、要するに血液を流してあげればいいわけですよ。なので、まあ、基本的な対策としては、ストレッチしたり、えー、体を動かしてください。まあ、ずっと同じ姿勢っていうのを取り続けないようにして、えー、少なくとも30分に1回は、えー、同じ姿勢を、えー、取り続けないようにして、えー、運動したりとか、ストレッチをするということをぜひやってみてください。えー、ポイントが、えー、皆さんですね、結構肩を動かしたりすることあると思うんですけども、結構肩に違和感を感じたりとか、肩に痛みが発生してから動かすっていう方結構多いと思うんですけども、痛みが発生する前に動かすと。時間を決めて、例えば30分経ったら動かすとか、いうふうに決めておいて、えー、肩に別に痛みがなかったりとか、違和感がなかったとしても動かすっていうのを気をつけてみてください。その、肩こりが起きてから治すようにするんではなくて、事前に肩こりが発生しないように予防していくっていうことが非常に大事になってきます。で、まあ、ストレッチのまあ、おすすめの方法として、まあ、じゃあ、おすすめの本をご紹介したいと思います。おすすめの本として、すごいストレッチっていう本があるんですけども、これはですね、ま、あるあのブロガーの、まあ、漫画家兼ブロガーの方が書いている本なんですけども、あの漫画形式でですね、ストレッチの方法っていうのが書いてあって、まあ、ビジュアルで分かるようになっているのですごく分かりやすいですし、まあ、あの道具とか特になくても、えー、取り組めるようなすごくシンプルなストレッチがいろいろご紹介されている本になりますので、このすごいストレッチぜひ読んでみてください。これ非常におすすめです。で、僕がですね、おすすめしている運動っていうのもちょっとご紹介してみたいんですけども、えー、僕がおすすめしているのは、えっ、ー、と、皆さん、こう、ストレッチ、肩のストレッチするときに肩を回す動きってあるじゃないですか。こう、なんだろうな。水泳のこのクロールをするような動きを左右同時にやるような、こういう肩を回す動きってあるじゃないですか。これ皆さんですね、右と左のこの肩っていうのを同じ向きに回そうとする人結構多いと思うんです。つまり、えー、右と左を同時に前に向けて回したりとか、後ろに向けて回したりっていうような、そういったクロールの動きをする方いらっしゃると思うんですけども、これ実はですね、右と左でこう回す向きを逆にすると非常にあの肩に対して肩がすごく伸びるというのがですね結構実感できると思います。のでこれぜひやってみてください。これ右をこうクロールみたいに前に向けて回しているときはえ左はですね逆にクロールとは逆の向きですね。後ろに向けて回してみると。これちょっとやってみると難しいんですけどもえ実際やってみるとですね肩が結構伸びる感じがしてすごく気持ちいいです。これをえー、左右それぞれですね、30回ずつやるだけで、かなりも肩こりがスッキリすると思うので、もうぜひやってみてください。はい。っていうのがですね、まあ、動かしたりとか、ストレッチすることによって、血行不良に対策するという方法でした。で、あとですね、えー、2つほど、血行不良に対する対策っていうものがありまして、えー、もう1つがですね、歯の噛み合わせを直すというものです。実は歯並びが悪かったりとか、こう、歯の噛み合わせが悪い人って結構肩こりがひどくなっちゃったりしがちなんですね。で、これなんでかっていうと、歯の噛み合わせが悪い人って、こう、顎の関節にすごく負担がかかるんですよ。で、筋肉を酷使してしまったりして、この顎の筋肉がこう緊張して硬くなってしまう。まあ、つまり肩こりの顎バージョンが起こってしまったりするわけですね。で、この顎の筋肉っていうのは肩の先ほどご紹介した僧帽筋につながっているので、顎の筋肉は引っ張られて硬くなると同時に僧帽筋も引っ張られてしまうわけです。それによって肩こりがひどくなってしまうということが分かっているのでこの歯の噛み合わせが悪い人で肩こりに今悩んでいる人がいましたら歯科医に行ってちゃんと歯の噛み合わせを治していくといったアプローチで肩こりが楽になるというようなやり方もありますのでご紹介をしておきます。はい、で血行不良の対策もう一つがですねカルシウムとかマグネシウムを摂取しするようにしてください。まあ、結構そのまあ、今、その、あまりこう、普段から栄養をとっていないっていうような方もいるかと思うんですけども、実は栄養不足によって肩こりが引き起こされるということもわかっていますで。特にこのカルシウムとかマグネシウムといったものはですね、筋肉がこう収縮、伸びちいみするのを助けるようなミネラルだということが言われていまして、これが足りなくなってしまうと、やっぱり肩こりがひどくなってしまいます。なので、普段からあんまりこう、栄養バランスの悪いようなこう生活をしている方は、ぜひこの、カルシウムとマグネシウム。この二つについて積極的に取るということを心がけてください。で、こういったカ,のカルシウムとかマグネシウムがどういった食材に含まれているかっていうのが具体的には小魚とか海藻、ワカメとか海苔とかですね、もずくとかそういうやつですね。あとはナッツ、大豆、大豆製品、お豆腐とか油揚げとかそういう大豆製品ですね。あとゴごま、それから玄米。ほうれん草。こういったものにカルシウムとかマグネシウムっていうもの含まれていますので、こういった食材をですね、ぜひ取るようにしてみてください。はい。あとはですね、まあ、血行不良といえば、その、全身をリラックスさせるってことがすごく大事になってきます。まあ、先ほど血行量がなぜ起きるのかっていうのは、まずその筋肉が、えー、引っ張られてしまって、その状態で血管が圧迫されるから、血、血液の流れが悪くなるんですよっていうふうにお伝えしたんですけども、まあ、つまり全身をリラックスさせるだけでも、この血管の圧力っていうのが、え、緩んで血液が通りやすくなるので、リラックスするっていうのが非常に大事になってくるんですね。で、先ほどですね、肩こりの原因のもう一つとして、精神的ストレスというものを挙げたんですけども、これに対してもですね、やはりリラックスしていく、ストレスを解消していくっていうことが非常に大事になってきます。じゃあ、この精神的ストレスをどういうふうに対策したらいいかっていうのがですね、これも以前ですね、僕はあの別のポッドキャストでご紹介をしています。えー、全部で4本ぐらい上げているので、まあ、興味があるか、ものからぜひ聞いてみてください。え、タイトルをご紹介しますと、まず一つ目が、えー、究極のストレス、ストレス発散方法、エクスプレッシブライティングのやり方っていうものです。これですね、エクスプレッシブライティングっていう、まあ、自分の感情を紙に書き出すっていう、まあ、紙とペンだけあれば、まあ、誰でもできるような、すごく効果の高いストレス解消法がありまして、これについてご紹介したで、ま、す、あ、これをやるだけで,ですね、まあ、ストレスが解消されたりとか不安が軽減されたりとかあとは就職活動の面接の合格率が上がったりっていうような効果も確認されているのでぜひこれもですねチェックしてみてください。はい、2つ目のポッドキャストがですね、えー、不安な日々を乗り越えるためのストレスに強い脳を作る方法と言ったテーマでもお話をしていますこれはですねストレスを抱えてからストレスを解消する方法ではなくてそもそも自分の脳みそをストレスに強い脳みそに作り変えてしまうという方法です実はですね人間の脳の形っていうのは意図的に変える努力によって変えることができるっていうことが分かっていましてある方法使うと自分の脳をですねストレスに強い脳に作り変えていくことができるんですねまあ、筋トレみたいに自分の脳をトレーニングしていくことができるわけですよその方法についてご紹介したのがこの不安な日々を乗り越えるためのストレスに強い脳を作る方法というテーマで話したポッドキャストになりますぜひ聞いてみてくださいで3番目と4番目が同じテーマで話したんですけども科学的に正しいストレス解消法16選とというテーマで、こちらですね、結構長くなってしまったので、前編と後編という形で、二、えー、つに分けてお話をしています。これはですね、もう科学的に、証明された実際の研究で、効果が実証されているストレス解消法を16個一気にご紹介するという方法で、まあ、時間をかけてじっくりやるものもあれば、もうほんの1分とかで30秒とかでできるようなものまで、幅広くストレス解消法をご紹介していますので、これもですね、合わせてぜひ聞いてみてください。これによって、精神的ストレスから解放されることによって、肩の痛みということで今回は、えー、肩こりの解消法についてお話をしていきました、えー、他にもですねこういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています番組の定期購読に登録することで新しいエピソードの配信をチェックすることができますまた聞きたいなと思っていただけたらぜひ登録してみてくださいやり方はですね今 Apple の Podcast アプリで聞いている方は購読ボタンからポティファイで聞いている方はフォローボタンから、Google のポッドキャストアプリで聞いている方は定期購読ボタンから無料で登録することができます。またツイッターもやっていますので番組の概要欄からぜひフォローしてください。では次のエピソードでお会いしましょう。お相手はジャマスケでした。